0: «Свободное плавание». Вы слушаете повтор программы.
1: Недавно я натолкнулась на интермедию уральских пельменей, и в ней над фразой артиста Андрея Рожкова, который изображал слепого художника, фраза была «Вижу плохо, но рисую хорошо», смеялся весь зал. И правда, абсурд какой-то, слабовидящий или даже незрячий художник. «Как такое может быть?» Разберемся сегодня в этом вопросе. С вами Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор у нас София Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Специально для вас мы сегодня работаем, и у нас все включены средства связи. Делитесь мнением, может ли незрячий человек быть художником, или это какой-то абсурд. Можно ли его труды назвать настоящим искусством, или это «искусство» в кавычках. И почему мы восхищаемся такими людьми? Пытаемся поддержать, не сделать им больно. Мол, лишь бы чем-то занимались, только бы не грустили. Или действительно картина незрячих людей, достойные галерей вроде «Эрмитажа», и Лувра. Звоните нам на телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок на Skype радио точка и пишите смс на телефон восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один разобраться в вопросе этом сложном незрячий художники поможет нам из Санкт-Петербурга тоже незрячий художник Лариса Павлова. Лариса, здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: Лариса, скажите, как вы начали рисовать, с чего? началось ваше увлечение и затем, наверное, смысл жизни можно назвать рисованием, да, рисование у вас?
2: Ну да, рисовать я начала, ну как, я до восьми лет видела и рисовала, как все обычные дети, особенно талантами не обладала, ну, обычные детские рисунки. А восемь лет, когда потеряла зрение, меня стали водить на разные кружки, в том числе на рисование к Юрию Алексеевичу
1: Нашивочникову, известному русскому художнику.
2: Талант... А он уже тогда
1: обучал детей с нарушением зрения?
2: Да, он в то время уже 20 лет работал с незрячими, и с детьми, и со взрослыми. Начал работать с незрячими он в 1961 году. Сначала 16 лет работал в школе для незрячих до 1976 года, а потом перешел в студию при Доме культуры для незрячих.
1: А вы не спрашивали у Юрия Алексеевича, почему его заинтересовала эта тема, почему он стал обучать незрячих людей? Юрий Алексеевич рассказывает, что ему попал
2: журнал ЮНЕСКО за 1959 год, где он увидел фотографии скульптуры незрячих американцев. И его вот эти фотографии, вот эти скульптуры поразили настолько своей художественной выразительностью, что ему захотелось самому поучиться у незрячих рисовать, как говорит Юрий Алексеевич. И тогда вот он пошел в общество для слепых, стал просить, чтобы ему разрешили работать с незрячими детьми. Ему сначала отказывали долго, но потом разрешили вести кружок на общественных началах. И первые полгода он работал бесплатно, возил на себе глину, набирал за городом в карьере, придумал методики
1: рисования для незрячих. А когда вы говорите рисование, вы имеете в виду и скульптуру в том числе? То есть это просто как вид искусства?
2: Нет, я рисование, имею в виду именно рисование, а скульптуру скульптурой.
1: То есть Юрий Алексеевич учил именно рисовать? Он
2: занимался и лепкой с незрячими, и
1: рисованием. Разработал
2: много приемов простых, удобных, дешевых, доступных любому незрячему ребенку, даже слепорожденному.
1: рожденному. Вот. Я слышала, что у незрячих детей существует барьер перед процессом рисования, перед тем, как начать. И читала вашу биографию. У вас этого барьера не возникло, по крайней мере, в начале. Вы даже удивились, что Юрий Алексеевич на первом занятии предложил вам рисовать просто черточки. Да, так и было? Да,
2: ну я же видела до 8 лет, поэтому мой опыт и опыт слепорожденного ребенка – это немножко разные вещи для меня было рисовать естественным. То есть, пока еще я не пошла к Юрию Алексеевичу, но уже потеряла зрение, я пыталась рисовать обычными фломастерами, ну, как бы наугад. Да? Конечно, у меня линии не сходились друг с другом, но вот эта привычка, что ребенок рисует, и это нормально, для меня было вот, ну, как естественным процессом. Поэтому для меня здесь ничего такого откровения не было. И только ближе к 30 годам я поняла, что это действительно как бы откровение для многих, не только зрячих, но и незрячих людей.
1: Вы исследовали этот, эту тему и наверняка знаете, кроме Юрия Алексеевича, тогда в 60-е годы кто-то обучал незрячих детей рисованию? Может быть, не в Петербурге, в Москве еще где-то?
2: Знаете, был такой педагог Николай Семевский. Он вот известный прибор, который придумал. Но это больше все-таки не рисование, а черчение было. И это тифлографика. То есть Семевский, вот я не помню как по отчеству, Николай Николаевич или, в общем он предлагал обводить вот допустим в садиках сейчас занимаются с детьми вырезают трафарет яблоко и ребенка предлагают его обвести там обколоть грифелем ну, линию провести вот чтобы он, ребенок лучше представлял форму яблока Юрий Алексеевич он занимался именно рисованием и никогда работу своего ученика он не трогал то есть он, когда говорил вот здесь у тебя все замечательно но ну вот лучше если бы вот так вот, вот так вот это все звучало только на словах он никогда ну вот даже детскую работу не исправлял сам он до нее не касался руками рисовали дети и он наоборот ну и дети и взрослые кто к нему ходил он наоборот отучал чтобы не было трафаретов чтобы не было вот каких-то, вот как, допустим, дети, да, зрячие дети, они рисуют по шаблону. Вот чтобы не было этого шаблона, он воспитывал именно художников.
1: А как же тогда понять, что ребенок нарисовал не какую-то, не знаю, там, кляксу, а настоящее животное? Дело
2: не в том, что нарисовал ребенок да, а если в этом, ну, вот, если в этом творчество, если в этом что-то живая искра, то есть это может быть вовсе не животное, а абстракция, но в ней есть художественная ценность. Понимаете, вот для Юрия Алексеевича это было гораздо важнее. Он талантливейший педагог, и он всегда говорил, что самое. Высшее это, как бы это сказать, непредметно, нефигурное искусство. Я, может быть, сейчас другими словами это скажу, но он считает, что если научить человека рисовать непредметное, как это сказать, рисунки картины, непредметное изображение, и оно будет красиво, оно будет, то предметное он уже, как бы, само собой будет рисовать с художественной ценностью. Ну, вот, вот, вот эта жилка угу,
1: Понятно. Лариса, а как проходили занятия, вспомните? Что говорил Юрий Алексеевич, какие комментарии давал? Описывал ли он ту работу, которую вы сделали для вас специально?
2: Он не описывал никогда. То есть он подходил, ну, каждый сидит на своем месте, занимается в студии это такая большая квартира, четырехкомнатная, с большими коридорами, старый фонд. И каждый сидит там в своем углу, что-то занимается. Со зрячими учениками они бывают, разбирали работы. К нему и зрячие ходили. То есть он считал, что должно быть именно совместное обучение, как вот сейчас и говорят, да, и интерактивное или как. Вот. Там, да, со зрячими учениками они разбирали вот, допустим, работы одного из учеников. Он на их примере говорил уже, какие вот плюсы, какие минусы, какие ошибки, что можно исправить. А к нам он просто подходил, говорил, о, молодец, хорошо, хорошо, о, как замечательно. Он всегда хвалил. И, как бы, между прочим, говорил, вот, иногда он просто останавливал, говорит, "О, как здорово, вот сейчас остановись, потому что дальше можешь испортить. Или, допустим, подойдет и скажет, о, как замечательно, молодец, у тебя такие вот хорошие елочки, но вот они у тебя одинаковые. А если бы ты сделала одну поменьше, другую побольше, то было бы ну, интереснее смотрелось, что красота – это мера кон контраста.
1: А у вас никогда не возникало сомнений в том, что вы рисуете достойно? То есть, может быть, это все детские рисунки?
2: На самом деле, да, когда я только стала заниматься, ну, я тогда вообще ни о чем не думала, просто вот меня водили отделе рисовала, лепила. А уже там годам к 17, мне стало казаться, что это вот, ну, как бы детские рисунки детские рисунки. рисунки. Хобби,
1: да, скорее?
2: Ну, мне казалось, что что я могу, как бы, я... То есть я тогда еще не понимала, что искусство – это... Не форма, а это внутреннее содержание. И только уже вот 26-7 годам, когда ну, появился какой-то минимальный жизненный опыт, появилось вот это понимание, что дело не в том, какая форма, да, а что я могу сказать через ту же форму, да, то, что я могу выразить в своих работах. Пусть это будет. Ну, там детские какие-то животные, но цветом, ну не знаю, самим сюжетом, может и не сюжетом, а просто вот я могу выразить тот жизненный опыт, который у меня накоплен.
1: Ведь после того, как вы окончили школу, вы поступили в Кисловодский медицинский колледж. Получается, у вас тогда и не было мысли, что рисование станет делом всей жизни?
2: Нет, я о рисовании вообще не думала, хотя мне папа дал собой э, ну, какие-то фольгу,
1: я помню,
2: э, с инструментами.
1: И еще, Ларис, дополнительный такой вопрос. Получается, папа был постоянно с вами, параллельно, он помогал вот в этом вашем увлечении, потому что, я знаю, он и книги писал потом, и помогал, вас отвел в этот кружок, Да. Ну да, вот рисование
2: – это полностью папина, как это сказать, и сферы, и заслуга. А он вот. сам не рисовал? Он сам, нет, не рисовал, он сам был инженером-строителем, он просто привел на меня И, по-моему, даже первый раз я была именно с папой. И всегда на рисование водил меня именно он, но мама тоже уставала, она меня водила каждый день в школу и забирала это больше часа на дорогу в один конец, потом возила на музыку и гимнастику в Дом культуры, это тоже от школы часа. А по выходным уже папа возил меня на рисование. И он... Но вот именно его терпение, его настойчивость, все инструменты сделал мне папа. И ну, вот, даже он старался сделать побольше, чтобы мне осталось, если вдруг с ним что-то случится. Ну, вот, как, к сожалению, не вышло. Вот, и он вот, ну, как любой ребенок, я была бы готова бросить, да, ну, куда-то ездить чем-то заниматься. Дети не всегда ну, хватает у них терпения. И вот папина настойчивость именно помогла мне получить вот эту школу, вот этот опыт, который дал Юрий Алексеевич.
1: Чуть-чуть вперед промотаем. Когда вы поступили в Кисловодский медицинский колледж, вы не считали, что рисование станет чем-то серьезным да, в жизни? Правильно? И Я вообще не думаю. Учились на массажиста.
2: Да, так да, как самая реальная профессия. То есть мы здесь и решили, что массажистка – это самая реальная профессия для меня.
1: А массаж и рисование, на ваш взгляд, есть между этими занятиями что-то общее? Ведь можно сказать, что массаж – это такой рисунок руками по телу? Или я уже притягиваю за уши?
2: Я бы сказала, что массаж – это тоже творчество, потому что нужно чувствовать, опять же, человека, нужно чувствовать его проблемы, то, как ему помочь. И, наверное, массаж гораздо глубже, чем ну, вот он дается, да, то есть дается, да, методики. Но ну, вот именно почувствовать, стать талантливым массажистом,
1: ну, дано, может быть, не всем. Как и художникам. Значит, все-таки что-то общее да есть. Конечно, конечно,
2: все зависит от преподавателей, от каких-то жизненных условий. Во всяком случае, я считаю, что я была в массаже ну, хорошим ремесленником, скажем так.
1: Зато, наверное, в искусстве вы стали выше, да? <are> yeah? <laughs> <laughs> ну да, конечно. Я не сравниваю себя с Митлянджелой или
2: с другими вот такими.
1: Ну а кто-то себя сравнивает с другими художниками. Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем забавную песенку от группы «Элизиум». Я вспоминаю свои, свои школьные годы, потому что именно тогда эта группа была популярна, и они написали песенку под названием «Как гаген», как они сами говорили в стиле «Космос-рок». Ну вот и познакомимся с этим стилем.
3: И нет
4: Вечеринка «Встречаем весну вместе» Где? Улица Кусинина, 19А, Малый зал Когда? 27 февраля, в пятницу,
0: начало в 18.00 Весна – самая долгожданная пора среди остальных
4: Это пробуждение после долгой затяжной зимы, хандры и депрессивного
0: состояния Она приносит с собой много радостных моментов Свежий ветерок и теплое солнышко как приятно ощущать действие весеннего настроения на себе. Весна, она как женщина. Просто долго красится, подбирает красивый наряд. А как придет, так своим присутствием сделает хотя бы одного человека чуточку счастливее.
4: В пятницу, 27 февраля, в КСРК ВОЗ пройдет молодежный вечер
0: «Встречаем весну вместе». В программе зажигательные выступления и оригинальные конкурсы. веселые ведущие и море позитива. Приходите сами и приводите с собой друзей. Вход свободный.
4: С собой иметь хорошее настроение и немножко веры в чудо, которое, как знать, может случиться именно этим вечером.
0: Наш адрес Москва, улица Кусина, 19А, проезд от станции метро Полежаевская. Телефон для справок 8-499-943-3457. 8-499-943-3457. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, присоединяйтесь к беседе, отвечайте на вопросы. Может ли незрячий человек стать художником, по вашему мнению? Можно ли его картины назвать искусством, искусством с большой буквы? И если мы действительно говорим, что это искусство, то не лукавим ли мы? Говорим, может быть, это только потому, что рисовала картину незрячая художница. Звоните нам на телефон 8 800 716 45. Ваше мнение для нас очень важно. Или на skype.radio.voz. И также мы принимаем сегодня смс на номер 8 903 707 26 71. На связи с нами Лариса Петрова, художница из Санкт-Петербурга. Лариса, скажите, вот тогда... Когда вы, я так понимаю, уже окончили э, Кисловодский медицинский колледж, как вы стали рисовать? Просто не получилось работать массажистом? Какие-то возникли трудности?
5: Нет, я первые 6-7 лет работала массажистом. Вот, Достаточно а потом, долго. Ну, можно так сказать. Потом э, стали проблемы со здоровьем, и я уволилась. И стала искать уже дело для души, а не для... Ну, не то, которое более доступно, да, с такой вот точки зрения, а то, которое, от которого бы душа пела. И, ну, вот несколько лет я его искала. И вот перед тем, как стала заниматься рисованием может, сознательно, я почувствовала, что оно будет дано мне, это вот дело, для души. И, и в каком-то разговоре с подругой она удивилась, что я рисую, что я могу рисовать. И тогда вот я и поняла, что даже незрячие не знают, что они могут рисовать. Хотя есть много простых приемов рисования, и мне захотелось об этом как-то рассказать.
1: И да, тогда вы создали сайт, ее.
5: да? Да, мне вот эта же подруга Лена Федосеева сделала первый мой сайт. Сейчас уже у меня появился другой сайт, сделала другая замечательная женщина Валентина вот, и На котором уже выставлены не только мои работы, но и работы других незрячих художников.
1: А нет ли у вас данных? Есть ли художники в Чехии незрячи? Как еще? Есть ли незрячие художники в Чехии? Если честно, я не знаю. Меня у нас есть, есть возможность спросить. Это у нашей слушательницы из города Брно позвонила Илишка Глуши. Иришка, здравствуйте. здравствуйте. Я хотела бы поздравить Ларису, потому что мы
6: встретились в 2005 году. Помнишь меня, Лариса? Да, Илишка. здравствуй. Здравствуйте, здравствуй. И передади привет твоему отцу. К сожалению, папа вот этим летом умер. А, это же Ильюшка, вот. Я хотела бы сказать, что у нас художники есть, потому что мы привезли их работы на выставку в Москве «Гаптический освещательный мир». Есть у нас художники, есть. А несколько имен скажете, лишь Например, Божина Прикрилова, Вавракова или, или Франтишек Коплик, это такой художник молодой, или Петра Фоглова, тоже молодая, молодая художница, не незрячая, с детства уже, да? А в какой технике они рисуют? Они рисуют, они рисуют из
1: глины. Ага, -а -а. интересно. Это Но это не скульптура да. или скульптура? Да, скульптура, да, скульптура. Да, а. да. А красками кто-нибудь рисует? Красками, карандашом?
6: Нет-нет, э, они рисуют и только скульптурой, да?
3: Угу.
1: Ясно. Вот так вот. А у нас художники рисуют и карандашом, и фломастером... И красками, я так понимаю, да? Подробнее о техниках рисования мы поговорим. Спасибо большое, Лишка, что позвонились до нас. До а, друзья, вы также можете присоединиться к разговору. Напомню, наши вопросы. Может ли не зря человек стать художником? И можно ли его картины назвать искусством? Звоните на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок по скайпу. Радио воз и присылайте Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Лариса, вернемся к нашему разговору. Я знаю, что, да, с массажем не получилось. Вы сделали потом сайт очень интересный, начали рисовать и захотели, для вас это было принципиально, захотели вступить в союз художников. Почему принципиально это было? Просто чтобы заявить о себе, чтобы узнали, что есть такой человек?
5: Знаете, мы поговорили и решили, что для статуса будет важно а, вступить в Союз художников России, а, чтобы, вот допустим, мы рассказываем кому-то, да, чиновникам или там педагогам, родителям, и не просто вот я Лариса Павлова рисую, а я бы могла сказать, что я Лариса Павлова, член Союза художников России. Согласитесь, немножко разное отношение было бы. То есть мы захотели, вот я, папа, Юрий Алексеевич, мы посоветовались, и появилось это желание именно, чтобы придать вес, ну вот, как это сказать, нашим словам, знаниям тому, что незрячий может быть художником именно.
1: И какая была реакция в Союзе художников?
5: Но мы на самом деле не сразу стали вступать в Союз художников. Сначала была у меня выставка в библиотеке э, в Санкт-Петербурге э, на Таршковской 11, первая моя персональная выставка. Вот. А потом уже стали пробовать э, ту, ну, как это сказать, принять участие в ежегодной выставке в Союзе художников и в Манеже. И когда мои работы взяли на выставке, тогда уже ну вот, мы решили следующим шагом вступать в Союз художников. Ну и мы, я все время говорю мы, потому что э, папа возил мои работы. Э, ну, Лариса, папа, я, а как папу звали? Владислав Максимович. Угу. И ну, вот когда открылась выставка в Союзе художников, ежегодная, да, где была моя работа, тоже участвовала. Ученики, Ю... ученики Юрий Алексеевич Дмитрий Борисович Маркуль подвел нас а, к м, председателю секции графики Симоне Александру Борисовичу с вопросом, что вот, э, ну, я хочу вступить в Союз художников России, что вот... Как быть, чтобы он нам посоветовал. он посоветовал подойти к председателю секции графики. А вот Александр Борисович председатель секции искусствоведения. И посоветовал подойти к председателю секции графики Траугуту Валерию Георгиевичу. Сам нас подвел. Объяснил ситуацию, и Валерий Георгиевич с теплотой тоже к нам отнесся. Он сказал, да, хорошо. Вот, только я должен сначала сам посмотреть работы. Папа вот привозил тогда, привез их в студию к Валерию Георгиевичу. И Он сказал, да, работа выше среднего уровня, будем вступать в союз художников. Ну и, конечно же, И сначала, как, как, мы... как какая реакция у людей была там? Ну, реакция была, конечно, для всех это было неожиданностью, и пока не увидели мои работы, конечно, была полнейшая растерянность, что если еще и слепые принимать своих художников, что же тогда Пойдет от дальше, самой организации да, какая станет. Угу. Вот, то есть, и, но когда уже увидели сами работы, то... Ну, как-то вот немножко страсти по утихли, хотя вызвал тоже интерес, что это вот я не единственный, не феномен, а нас целая группа художников, вот что Юрий Алексеевич занимался не с одной мной, да, а вот каждый его ученик, что зрячий, что не зрячий, он из каждого сделал именно художника. Пусть не все выставлялись, не все вступали в союз художников или в какие-то другие ну, премии, да, участвовали в выставках. Но по сути они каждый его ученик из каждого он вырастил художника.
1: До нас дозвонился Виталий из Екатеринбурга. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы рисуете?
7: А, я, я не знаю, как это сказать, или рисую, или липлю. Вот, потому что технология, она чем-то похожа и на рисование, и чем-то похожа на глину, но это не то, и не другое. Расскажите, как это? Это из пластилина. Вот.
1: То есть вы делаете объемные картины из пластилина, я так понимаю, примерно, mm. да? На картоне или... Они, да,
7: удобнее даже на таком, что-то типа фанеры. Виталий, а вас кто-то обучил этому? Да, но меня не учили именно как художника, а просто это в школе у нас очень хорошая преподавательница в Верхней Кышме. Может быть, кто-то услышит, передаст ей большой Привет. Невзорова Анна Ивановна.
1: Виталий, по голосу вы уже давно закончили школу, да? Ну, да. А рисуете до сих пор? Почему?
7: Я сейчас, вот, кстати, именно сейчас, я этим занимаюсь достаточно редко, я сейчас больше бисероплетением занимаюсь.
1: мне нравится.
7: И нравилось. И именно вот эту форму я выбрал, потому что здесь можно играть и формой, и цветом. Вы не видите своих картин, правильно? Я, у меня есть очень слабый остаток зрения, то есть цвет я вижу хорошо. Но у
1: меня возникает вопрос, как можно создавать что-то, что ты сам не можешь увидеть, то есть понять, красиво это или нет. Вы исключительно ориентируетесь на слова своих знакомых,
7: друзей? Нет, я стараюсь создавать то, что я хорошо знаю. То есть это в основном либо природа, либо был у меня один такой, ну, одна такая работа, где... На фоне природы ехала башурка газелька. Но газельку мне было хорошо делать, потому что у меня просто модельки в шкафу. Я достал вот рядом она мне стояла и делала.
1: Виталий, а как вам кажется, можно ли искусство незрячих назвать действительно искусством? Или это скорее просто процесс реабилитации? И неважно, какая картина получается, красива или нет. Главное, что человек в творчестве.
7: Я думаю, что можно искусством назвать. То я, есть... к сожалению, не видел, вот, жалко мне, что нет возможности посмотреть э, картины Ларисы. Может быть, девушкам я, думаю, я ты ты
1: у Очень интересные должны быть работы. Можно я одну историю расскажу? Давайте. Виталий, истории. мы с вами попрощаемся. Спасибо большое, что а. дозвонились, рассказали о своем опыте. Друзья, вы также звоните нам на номер 8 800 716 45 на skyperadio.voz и мы принимаем сегодня еще и смс на номер 8 903 707 26 71. Делитесь своим опытом или возражайте людям, которые считают, что картины незрячих художников достойны галерей. Да, Лариса, вы хотели рассказать историю. Ну.
5: Да, я вот уверена, что у Виталия тоже очень интересные работы. И знаете почему? Юрий Алексеевич, когда работал еще в школе, к нему ходили дети и, и слепорожденные, и ослепшие, и потерявшие зрение ну, и с остаточным зрением, и зрячие дети ну, преподавателей. И он... Дважды проводил один и тот же эксперимент. Он приносил работы, он параллельно работал в лии в архитектурном институте, и ну, своим коллегам показывал работы. И все единогласно сошлись на том, что работы слепорожденных детей самые интересные. На втором месте работы потеряли... Ну, ослепших детей, а на следующем месте слабовидящих. И вот самое последнее занимает место зрячие, работу зрячих детей. И второй такой же эксперимент а, подтвердил его учитель Осип Абрамович Седлин, известный русский художник. Он то же самое вот, разложил по группам, то работы, если
1: порожденных детей самые интересные. Интересный, да, случай, история. До нас дозвонился Сергей из Свердловской области, из города Нижние Солда. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну, для меня, честно говоря, рисование, мне кажется, это ну, как-то на уровне феномена. То есть, если считать это или не считать искусством, если это что-то конкретное получается, да, то ведь как получается, что можно стоять, что-то там водить кистью и говорить ну вы же как не понимаете я вот А, а я это вот современное
1: искусство <manera> <specifically> Красное пятно слева, желтое вот ну, справа. ]遊戲.
8: Ну вот я, вот я тоже я учился в верхней Пашме. У, угу. а у того ]та. же преподавателя
1: är. что нет. и Виталий.
8: Нет, нет, нет. нет. <tin> я старше Виталия буду. То есть я пораньше закончил. Вот. Были там всевозможные рельефные картинки, опять же, приборы семьевского. Там и прочее. Ну, что-то мы даже раскрашивали ну, нарисованное по шаблону. Нам же эти краски давали и показывали, вот как а, там проводить эти черточки, там, линии. А у меня-то вопрос... Вот я начал слушать эту передачу, и вопрос такой, а как, собственно, не зря чему полностью-то... Ну, допустим, Холстон установил, а всю палитру-то выбрать, это как вообще?
1: Давайте спросим у Ларисы. Спасибо большое за вопрос, Сергей. Ну, Звоните, друзья, нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать на skype точка Пишите вопросы э, на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Лариса расскажите нам, как какая какова технология?
5: Ну, приемов много, но скажи сразу, они отличаются от приемов зрячих художников. Чем еще, вот, когда вступали в Совет Художников, был интерес, что именно как бы, ну, сами методики, немножко сами техники рисования, они, с одной стороны, и известные, и, и забытые, и неизвестные, вызвали интерес. Но я никогда не рисую красками и не пользуюсь клеем. Я знаю вот, не незрячую художницу, которая смело берет и краски, и клей, и ножницы, и работает, ну, делает картины из сухих цветов, что, мне кажется, вообще вверх. Вот. Я же пользуюсь самыми простыми приемами, простыми, дешевыми, доступными. Например, пластилин. Да? Мне папа раскладывал пластилин по цветам. Я четко знала, где вот, в каком порядке у меня какой цвет лежит. И просто когда мне хотелось взять тот или иной цвет, я брала именно его и... или смешивала, допустим, пластилины двух цветов. Карандаши также разложены, каждый карандаш по своем, ну, на своем месте. Но вот, например, рисунок карандашом по Ватману, берется лист резины или лист линолеума, или вот клеенка которая настолько кладется, в несколько раз складывается им. То есть, чтобы была упругая и мягкая основа. Кладется лист ватмана сверху, и карандашом с нажимом можно рисовать, остается борозда. То есть, <coughs> все свои рисунки я четко контролирую, что рисую, где рисую, как рисую. То есть, я хорошо ориентируюсь на листе ну там или ватмана или картона, пластилином то же самое а, берется лист картона, ну или фанеры там какой-то вот плотная основа и кусочек пластилина нужного цвета а, и им я рисую сначала контуры потом закрашиваю внутри а, есть прием например процарапывания по Splendor люксу это черный глянцевый картон Иголочкой. А его легко купить сейчас? Ну, надо искать. К сожалению, он просто не, ну, не очень пользуется популярностью и не везде есть. Но я думаю, что можно найти любой глянцевый а, цветной картон. Лучше черный или какие-то вот такие яркие, как красный, а, цвета брать, чтобы был контраст. Бел, получается белый рисунок, то есть, вот допустим, черный верхний слой иголочкой прорезается. там, Иголочка прикрепляется, допустим, к карандашу или какой-то вот такой основе. И как ручкой можно проводить. Иголочка процарапывает верхний слой и просвечивает белый. И получается рисунок на черном блестящем фоне, рисунок тоненькими белыми линиями. <coughs>
1: очень красиво, очень интересно. И все эти технологии у вас описаны на сайте? Да, и даже больше. Всего их
5: около шести или семи, может, даже больше я не считала.
1: Лариса, а назовите сайт? Сайт www.pavlova.ws До нас дозвонилась Майя из
9: Екатеринбурга. Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Лариса. Я думаю, вы меня помните. Мы с вами как-то да, очень давно здравствуй. общались. А, вот я... К сожалению, включила к середине, ближе передачи. я не знаю, о чем говорил Виталий. У нас атака Свердловской области какая-то началась на радиовоз. А я вот о чем хочу рассказать. Если рассказывали, перебейте меня. <как> у нас в Свердловской области есть такой проект. Проект называется «Наливайка». А вкратце, Нет, не рассказывали. Вкратце Давайте. рассказываю суть этого проекта. Но На самом деле я не у его истоков, но постараюсь формулировать. В общем, сотрудничают два художника, один зрячий, второй незрячий. А, суть такая, а, дают краску незрячему человеку, и он произвольно разливает краску, ну, как ему забл заблагорасуется, так скажем. После этого, значит, он на это, конечно, ничего не смотрит. Это и зрячие люди совершают, им глаза завязывают. После этого э, это все высыхает. Зрячий художник высматривает какой-то образ в этом во всем. Что-то корректирует по возможности и доводит до человеческого вида и...
1: Ну, какое-то вот, гадание на кофейной гуще немножко. В какой-то
9: степени, да, но это какое-то вот они позиционируют это как абстрактное искусство, и что это раскрывает там, наше сознание, ну, забавная концепция, ну имеет право на существование. Вот, допустим, у Ларисы я знакома, читала ее техники, у нее более-менее все как-то прозрачно, как сделать, как, какие технологии здесь же. Ну вот такой интересный опыт, что как бы, не зрячий, не только рисуют там красками кистью или пластилином. Ну, в том числе и такие. И наливают. <связываю> и наливают. Да, вот, Майя, а вы сами наливали краску? Вот знаете, я, меня все зовут? пытались... Зовут? попробовать, <связываю> а я не решаюсь, потому что я, как человек, не видящийся рождения, не могу этого понять. <связываю> вот, ну, есть явные сторонники, в том числе незрячие, тоже рожденные, и им это безумно нравится. Вот.
1: Спасибо большое, так, Майя, за это? звонок. Напомню, друзья, вы тоже можете присоединиться к беседе. Мы сегодня разговариваем на тему «Может ли не зря человек стать художником?» И если он считает себя художником, то можно ли назвать его картиной искусством? Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz Особенно, если вы не из Свердловской области и не из Екатеринбурга, потому что оттуда ребята уже галочку жирненькую допоставили. Да Еще мы принимаем из СМС на номер 8903-707-2671. Перед тем, как продолжить разговор с Ларисой Павловой, художницей Санкт-Петербурга, послушаем небольшую веселую песенку Георгия Гладкова «Песня о картинах». Слова написал Александр Кушнер. Кстати, это песенка из мультфильма «Пластилиновая ворона». Мы много сегодня говорили о пластилине. Давайте о нем послушаем.
10: Если видишь на картине нарисована река Или ель и белый иней, или сад и облака Или снежная равнина, или поле и шалаш Обязательно картина называется пейзаж Если видишь на картине Чашку кофе на столе Или морс в большом графине Или розу в хрустале Или бронзовую вазу Или грушу, или торт Или все предметы сразу Знай, что это натюрморт Да! Смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в плаще старинном, Или в Робби верхолас, Летчик или балерина, Или Колька, твой сосед? Обязательно картина называется портрет.
0: Слушаете Радио ВОЗ.
9: Уважаемые слушатели, 28 февраля 2015 года в Малом зале КСРК ВОЗ состоится концерт «Мелодии моей души», лауреата Международного фестиваля «Солнечная волна», неоднократного дипломанта конкурса вокалистов «Феста», специалистки Народного театра звука «Русская рапсодия», актрисы Народного театра «Внутреннее зрение» Светланы Лебедевой. В программе принимают участие коллективы КСРК «Воз» и приглашенные гости. Начало концерта в 15.00. Код свободный справки по телефону 8 499 943 52 98 8 499 943 52
3: 98
0: свободное плавание
1: Приношу свои извинения композитора, автора песни. Автора музыки этой песни. Зовут не Георгий, а Григорий. И, кстати, он говорил, что его часто путают с другим композитором Геннадием Гладковым. Вот таких много, оказывается, имен. Григорий, Георгий, Геннадий. Но наш Григорий Гладков, он иногда прибавлял, чтобы его не путали, к своей фамилии Гладков-Югин. Вот такое еще дополнение. Лариса, нам Майя сказала, что она не видела с детства и немножко не представляет, как рисовать, как я поняла. И поэтому у меня такой вопрос. Видели ли вы, знакомы ли вы с людьми, которые не видели с детства и рисуют при этом? Знаете, лично, лично я сейчас не
5: могу сказать, хотя вот я много слышала. А об одной ученице Юрий Алексеевич, вот, когда я с ней недавно говорила, сказала, что она самая талантливая была из его учени учеников. Вот, она слепорожденная Женя Павлова. А много есть в интернете, как это сказать, заметок о слепорожденном турецком художнике Эсрефе Армаганове. Арма... Ну, не знаю как но сказать. можно найти
1: наверняка в интернете да. а какая у него технология была а, техника он,
5: он рисует краскание, по-моему акварелью а, делает грунт потом а, наносит бороздки рельефные и соответственно наносит один слой краски допустим фон потом когда она высыхает следующий слой ну, в общем, сложная технология, и, ну, вот, очень сложная, но он известный, я думаю, что всемирно известный э художник, слепорожденный художник, и в Америке проводили обследование его мозга, когда он рисует, то э показатели, э вот, аппаратов, показали, что его мозг работает как у зрячего человека в то время, когда он рисует.
1: До нас дозвонилась Антонина из Новосибирской области. Антонина, здравствуйте. Антонина. Антонина, мы вас слушаем. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы сегодня обсуждаем, ага. может ли не зря человек стать художником. Вы рисуете или нет?
5: Я не рисую,
1: я... Так, а еще волос. одна знакомая Лариса позвонила, наверное, да? Антонина. Да, это наша
5: девочка.
1: Вот когда то не скажет, я расскажу о нашем клубе. Давайте. Антонина, рассказывайте да, о себе. Я...
5: Да, я хотела сказать, что много лет уже Лариса у нас нас, так сказать, нас уже много, кто а, является подписчиками творческой рассылки. И большое ей спасибо, что она, она держит нас, она каждую каждый собирает встречу в скайпе. И, в общем, Лариса, привет, и тебе огромное спасибо. Спасибо, Спасибо тебе, Тонечка, большое, Антонина,
1: за звонок. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе по телефону восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Звоните на Skype радио. Точка Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Лариса, у вас прям столько поклонников, друзей по всей России. Рассказывайте, что за кружок. Um,
5: у нас есть клуб по интересам и. Тоня, вот Тоня Кудряшова, которая сейчас позвонила, она является его вдохновителем. Именно она в одну из рассылок для незрячих по решению про... бытовых проблем кинула клич, что люди, которые занимаются рукоделием, давайте вот откликайтесь, объединяйтесь. И... Я откликнулась. ну, Рукоделием я не занимаюсь, я вообще считаю, что у меня руки растут не из того места.
1: Странное замечание для художника.
5: Но тем не менее, я предложила, что можно раз в неделю встречаться по скайпу, устраивать конференции. И у меня была рассылка, но только как бы к этому моменту я ее забросила. Я предложила ее переделать именно как в творческую рассылку э, по рукоделю, потому что э, любое ру, ручное творчество, оно тоже творчество, и оно э, все-таки очень созвучно э, тому, чем я занималась. И я очень рада, на самом деле, что Тони нас вдохновила на все это, я не верила изначально, что этот проект долго проживет, но когда мы летом начали встречаться, а осенью уже у нас был человек семь, и люди все появлялись, приходили, что, ну, как-то вот э, э, я уже начала ощущать, что вот да, наш клуб жив, и я чувствую, он как живой организм, сам живет, сам свои условия какие-то диктуют, правила, то, что нужно. И вот мы уже, я не, не скажу точно, сколько лет, ну, что-то года четыре, может быть. В основном, вот, э, Тонечка, она вообще очень рукодельная девочка, она и из бисера делает, и цветы, и деревья. Ну, Виталий говорил, что тоже бисероплетением занимается. Тоня из пластиковых бутылок делает, и косметички, и коробки. Ну, и цветы, и атласных лент цветы делать. Но я, наверное, не скажу всего, что делает Тоня. И вазы делает. Вот. Другие девочки, ну, в основном тоже у нас все занимаются бисероплетением, делают цветы, игрушки из бисера. Вот. Есть девочки, которые занимаются, из конфет составляют букет. У нас такая вот есть Лена из табакерки.
1: Лариса, а можно на этом заработать? Потому что букеты из конфет -то уж точно можно продать. Они сейчас очень популярны.
5: Знаете, я вам не скажу. Это, наверное, зависит от человека конкретно. Я знаю, что у нас девочки, ну, когда есть такая возможность, продают свои работы. Может быть, не все, а кто-то. Ну, то есть это вот зависит от человека, как вот, ну, как... Что складывается, в принципе, конечно, можно, потому что работы очень хорошие. Они тоже есть, ну, может быть, не всех наших девочек, но э, многие из наших у, 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 девочек и мальчиков тоже работы представлены у меня на сайте www.pavlova.ws, вот и бисерные работы. Де, многие девочки вяжут э, э, роскошные вещи, э, как я понимаю... Вот. и когда вот у нас есть клуб у нас больше, ну я точно не скажу сколько сейчас подписчиков, но больше ста точно и чувствую, что вот ну не я одна рисую, кто-то вот как у меня знакомая делает картины из сухих цветов из песка что тоже очень непростая техника для незрячего, другие из бисера делают роскошные вещи просто понимаю, что да, это Изобразительное творчество, может быть, ну, в большей степени пока декоративное, оно все-таки развивается и занимает свое место в вот, мире, в мировом искусстве».
1: Да, и темы искусства и незрячие у нас периодически возникает в эфире Радио ВОЗ. Напомню, друзья, что у нас была похожая тема как раз в программе «Свободное плавание». Мы говорили о скульптуре. Еще у нас было интервью с художником из Германии, который предлагал свою технику рисования для незрячих Хорст Мюллер. Тоже можно найти у нас в архиве радио на сайте Радио ВОЗ. Лариса, еще несколько слов. Буквально у нас немножко минут остается две-три, может быть. Какие ресурсы вы еще порекомендуете тем людям, которые хотят научиться рисовать? Я так поняла, что можно зайти на ваш сайт, можно постучаться в беседку к Антонине, еще что-нибудь такое специфическое именно для людей с нарушением зрения. Знаете, сразу не
5: соображу. Но скажу только, что если кто-то ну, заинтересуется, то на сайте есть мой электронный адрес, Пусть пишут, стесняются, я отвечаю каждому, ну, вот, кто м, пишет. И к нам можно присоединиться, там есть адрес для под, ну, вот, э, подписки на рассылку. Вот, Если какие-то проблемы с подпиской возникнут, тоже можно мне написать на личный адрес. Вот. Все, ну что я знаю или чем могу, то помогу. И девочки у нас все очень добрые, очень отзывчивые. И кто что знает с удовольствием
1: делятся, общаются... И рассказывает. Самое интересное, друзья, что в конце интермедии уральских пельменей, о которых я говорила в самом начале программы, художник подарил девушке. Тот самый незрячий художник. Прекрасный портрет он подарил. И добавил, хочу пожелать, чтобы любой, даже самый плохой художник, не испортил вашу красоту. И, значит, действительно, плохой или хороший художник зависит скорее не от физических данных, от таланта. И сегодня с нами беседовала и отвечала на вопросы Лариса Павлова. За качеством и уровнем звука следила Анна Пак, наш звукорежиссер. Наши звонки принимала Олеся Синяк, ваши звонки. И возможность услышать эту беседу за тысячу километров от Москвы осуществляла София Бланш. Я с вами, друзья, прощаюсь. На связи была Елена Колосенцева. До встречи в эфире Радиовоз.
11: Жил-был художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы Тогда продал свой дом Продал картины и кровь И на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион, миллион, миллион айхрус. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна. Может, сошла ты сна, как продолжение сна. Цветами полна, а холодеет душа. Что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез
3: Свою жизнь для тебя
11: преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз.
3: Из окна, из окна, из окна видишь ты.
11: Кто влюблён, кто влюблен, кто влюблён и всерьез Свою жизнь для тебя превратив в цветы Встреча была коротка Ночь её поезд увёз Но в её жизни был Дожник один, много он обед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов, миллион, миллион, миллион а. Из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя преврати в цветы жизнь для тебя превратит в цветы Миллионы, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы